Bonsoir, mes bien-aimés, amis et frères. Aujourd'hui est 29 avril 2021. C'est Pasteur Chéri dans l'émission Bible à la main. Nous prenons l'entrée dans le programme de la lecture de toute la Bible dans une année. Assoyons-nous du côté de l'Ancien Testament dans le livre Un Roi. Nous prenons les deux chapitres pour vous, les chapitres 6 et 7. Prends Bibou, mes bien-aimés, suivez avec nous, relétimonio pour y attendez, afin que vous capable familier, tête avec la Bible. Vous ne pas comprendre, mais quittez attendez. Et vous même, soit travail ou entre tard, vous devez monter sous l'émission Bible à la main ou attendez la lecture du jour. Un roi. Chapitre 6. Construction du temple. Ce fut 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la quatrième année de son règne sur Israël au mois de Zive, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait soixante coudées de longueur, vingt de largeur et trente de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait vingt coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et dix coudées de profondeur sur la face de la maison. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire, et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de cinq coudées, celui du milieu de dix coudées, et le troisième de sept coudées, car il ménagea des retraites à la maison tout autour, en dehors, afin que la charpente n'entre pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était sur le côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna cinq coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison et il les, et il les lia à la maison par des bois de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton, à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon se revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. 
Il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les vingt coudées du fond de la maison depuis le sol jusqu'au haut des murs et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les quatre coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu de la maison, pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait vingt coudées de longueur, vingt coudées de largeur et vingt coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un hôtel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile des chenettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison, la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois, d'olivier, sauvages et en dix coudées de hauteur. Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait cinq coudées, ce qui faisait dix coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi dix coudées. La mesure de la forme était la même pour les deux chérubins. La hauteur de chacun des deux chérubins était de dix coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter surtout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur des chérubins, des, des palmes et des fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux battants de bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à un cinquième du mur. Les deux battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Et il les couvrit d'or. Ils étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit même pour la porte du temple des poteaux de bois d'olivier sauvage. Et en le quart de la dimension du mur et deux battants de bois de cyprès, Chacun des battants était formé de deux planches brisées. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture. Il bâtit le parvis intérieur de trois rangées de pierres, de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La quatrième année, au mois de Zive, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la onzième année, au mois de Bulle, qui est la huitième mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être, Salomon la construisit dans l'espace de ses temps. C'est là que s'arrête le chapitre 6 de un roi. Construction du palais de Salomon. Salomon bâtit encore sa maison 
ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement achevé. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées et haute de 30 coudées. Elle reposait sur quatre rangées de colonnes de cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cède les chambres supportées par les colonnes et qui étaient au nombre de 45, 15 par étage. Et il y avait trois étages à chacun desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré et à chacun des trois étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis les autres. Il fit le portique des colonnes, long de 50 coudées et large de 30 coudées, et un autre portique en avant avec les colonnes et des degrés sur leur front. Il fit le portique du trône et il rendait la justice, le portique du jugement, et il le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière dans une autre cour derrière le portique, Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures, sciées avec la scie intérieurement et extérieurement. Et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension en pierre de dix coudées et en pierre de huit coudées. Au-dessus, il y a encore de magnifiques pierres taillées d'après les mesures et du bois de cèdre. La grande cour avait dans tout son circuit trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Les éléments fabriqués par Hiram. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, et d'un père tyrien qui travaille les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les deux colonnes des reins. La première avait dix-huit coudées de hauteur et un fil de douze coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit deux chapiteaux des reins pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait cinq coudées de hauteur et le second avait cinq coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînette pour les capitaux qui étaient sur le sommet des colonnes, sept pour le premier chapiteau et sept pour le second chapiteau. Il fit deux rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes dans le portique figuraient des lits et avaient quatre coudées. Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de deux sangonades en haut près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussitôt 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et le nomma Jacquin. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. 
Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lits. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Il fit la mer de métal fondu. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entière, ronde, cinq coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées. Des coloquintes l'entouraient au-dessus de son bord, dix par coudées, faisant tout le tour de la mer. Les coloquintes disposées sur deux rangs étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournées vers le nord et trois tournées vers l'occident, trois tournées vers le midi et trois tournées vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme de son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonnée en fleurs de lit. Elle contenait deux mille bas. Il filait dix bases d'airain. Chacune avait quatre coudées de longueur, quatre coudées de largeur et trois coudées de hauteur. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux liés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en festant. Chaque base avec quatre roues d'airain, avec des issueux d'airain, et aux quatre angles étaient des consoles de métal fondues au-dessus du bassin et au-delà des festons. Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Cette ouverture était ronde comme pour les ouvrages de ce genre et elle avait une coudée et demie de largeur. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les quatre roues étaient sous les panneaux et les oiseaux, des roues fixées à la base, chacune avait une coudée et demie de hauteur. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leur ECIE, leur chant, leur raie et leur moyeu, tout était de métal fondu. Il y avait aux quatre angles de chaque base quatre consoles d'une même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'un demi-coudé de hauteur et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Il grava sur les plaques des appuis et sur les panneaux des chérubins, des lions et des palmes selon les espaces libres et des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les dix bases. Le métal fondu, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit dix bassins d'airain. Chaque bassin contenait quarante bas. Chaque bassin était sur l'autre, sur l'une des dix bases. Il plaça cinq bassins sur le côté droit de la maison et cinq bases sur le côté gauche de la maison. Et il plaça la mer du côté droit de la maison au sud-est. Hiram fit les cendriers, les perles et les coupes. Ainsi, Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. Deux colonnes avec les deux chapiteaux et leur beau relais sur le sommet des colonnes. Les deux treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. 
les 400 grenades, grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis pour ouvrir les deux bourglets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les dix bases et les dix bassins sur les bases, la mer et les douze bœufs sous la mer, les cendriers, les perles et les coupes, tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient des reins polis. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol agileux entre Succo et Sartan. Salomon laissa tous ses ustensiles sans vérifier le poids de l'airain parce qu'il était en très grande quantité. Les éléments préparés par Salomon. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'autel d'or, la table d'or sur laquelle on mettait les pains de proposition, les chandriers d'or pour cinq à droite et cinq à gauche devant le sanctuaire avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins, les coteaux, les coteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur et les gants d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. C'est là que s'arrête la lecture des chapitres 6 et 7 de un roi. Bien-aimés, passez une bonne nuit dans le Seigneur. Whew.